0: Bună, dragii mei, și bine v-am regăsit la mesajul ei de astăzi. Mi-am propus să vă postez despre maniera în care ne poziționăm vis-a-vis de oameni. Indiferent de relația pe care o stabilim cu ei, că este o relație de amiciție, de cuplu, profesională, chiar și o întâlnire întâmplătoare, nu știu, din tren, din autobuz și așa mai departe, um, ci să vă dau așa o perspectivă uh, despre impactul pe care, uh, filtrul pe care îl aplicăm în momentul în care relaționăm cu oamenii, le influențează comportamentul. Există în psihologie noțiunea de uh, predicție care se automplinește. În engleză este uh, self-fulfilling prophecy. Uh, este o, uh, o paradigmă, un, un framework, un concept care este foarte uh, bine documentat cu multe studii în spate și care, așa pe scurt, că uh, sună foarte uh, abstract predicția care se o împlinește uh, corespunde uh, zicalei sau proverbului ce fi care spune uh, de ce te frică de aia nu scapi um, no, conotația este negativă în uh, această expresie de ce te frică, de aia nu scapi dar cred că foarte mulți dintre noi, de fapt, ce ne dorim uh, este să eliminăm cât mai mult uh, evenimentele negative și persoanele cu impact negativ asupra vieții noastre Așa că probabil că în acest audio o să dau preponderent de exemple negative, dar o să încerc să le echilibrez și cu cele pozitive. Ce înseamnă chestia asta? Așa, mai pe românește, mai pe limba noastră. Înseamnă că în momentul în care noi relaționăm cu o persoană, avem o idee în minte, conștientă sau nu, legată de persoana respectivă. Tot în psihologie există noțiunea de reprezentări sociale care spune că avem în minte un șir de caracteristici al unei persoane în funcție de diverse aspecte de exemplu, nu știu, despre profesori în momentul în care auzim că Lia este profesoară, de exemplu ne putem imagina că are facultate că îi plac copiii Că se îmbracă elegant, că vorbește elevat. Nu știu, poate și în funcție de experiențele personale putem să spunem că este o scârbă, că țipă mult, în funcție și de ce experiență am avut pe parcursul traseului nostru școlar. Sau din contră, putem să ne imaginăm că este o persoană zâmbitoare care își ajută cu plăcere elevii să își construiască un viitor luminos. Aceste reprezentări sociale, aceste imagini pe care noi le avem în minte, uh, practic spun, a, Lia este profesoară, a, uh, știu eu cum este ea. Pe bune, este primul lucru pe care îl facem în a o pe Lia când abordăm lucrurile din această uh, perspectivă, pentru că îi negăm unicitatea. Este ca și cum LIA ar fi uh, un Android care a fost făcut după un șablon foarte cal, clar, pe care s-a pus un soft care este identic de la o persoană la alta și nu are nimic care este unic, care îi aparține doar Lia. Da, Deci, din start, când facem asta, jignim oamenii. Le spunem că nu sunt unici, ci că sunt niște șabloane, niște androizi, nu sunt oameni. Dincolo de asta, ce se întâmplă este că în momentul în care avem niște așteptări și pot să ne spună psihologii și terapeuții până la cucuii mari să nu ne facem așteptări, eu nu am cunoscut până acum nicio persoană, inclusiv terapeuții cu care am avut de-a face, care să nu aibă așteptări. Da, într-adevăr, așteptările generează de cele mai multe ori cu cât avem așteptări mai mari și mai multe, cu atât șansele ca ele să nu fie îndeplinite 100% sunt mai mari și atunci sunt șanse egale să fim dezamăgiți. Așa că, în funcție de aceste așteptări, că practic asta înseamnă și predicția care se auto și reprezentările sociale, se refer la așteptările pe care le avem în legătură cu o persoană în momentul în care începem să relaționăm cu ea. Și hai să facem un exercițiu prin care să vedem cum ne influențează aceste așteptări. Să zicem că uh, sunt un candidat, asta vine și din experiența mea de resurse umane, pentru că am întâlnit destul de mulți candidați care, într-adevăr, au avut niște experiențe proaste în legătură cu primii angajatori din cariera lor, au tras concluzia că angajatorii sunt niște sugători de sânge care te folosesc pentru donare de sânge până când nu mai poți și după aia te aruncă ca pe o cârpă mai departe și și, renunță la tine, că angajatorii își bat joc, că angajatorii nu au niciun respect pentru oamenii care lucrează pentru firmă, etică, etică. Eu nu neg că sunt angajatori, poate sunt mulți angajatori care fac asta și au această atitudine față de persoanele care lucrează pentru ei, dar ce pot spune este că sunt angajatori care le pasă. Eu am fost unul dintre ei, când am fost antreprenor și pot să confirme angajații pe care i-am avut acest lucru iar firma la care lucrez este pe bună o firmă căruia care îi pasă testarea de bine a oamenilor care lucrează pentru, pentru noi. Lucrez de patru ani cu ei și pentru ei și le pasă. Le pasă de om. Deci există și angajatori care sunt de treabă. Dar noi avem această um, imagine în minte că um, mă duc... Um, la încă un, să lucrez pentru încă un abuzator, practic, da? no, Eu, luând în IT, unde lumea are foarte multe opțiuni, uh, ceea ce privește locurile de muncă, candidații au uh, și posibilitatea de alegere, prin urmare uh, uh, își permit să-și exprime mai liber aceste opinii în timpul interviului. Ce am de face, în timpul interviului de resurse somâne, am de face cu tot felul de persoane care au avut niște experiențe proaste în trecut și care vin și spun lasă că știu eu cum o să fie, așa că singura motivație pe care o am să vin la voi este partea financiară. Am astea, ne înțelegem, toți lucrăm pentru bani și nu pentru nasturi, așa că pentru mine are sens această motivație financiară că nu lucrăm pe inimioare. Dar pentru un angajator este destul de complicat să aibă de-a face cu neazul de angajat. Experiența m-a învățat că o persoană care, într-adevăr, este preponderent motivată financiar, va cer în continuu mării de salariu, indiferent dacă le merită sau nu. Nu mă refer la negocierea anuală, unde mi se pare firesc să se facă măcar un update cu inflația, Uh, dar de cel mai mult ori ideal este să fie o mărire mai mare, ci mă refer la faptul că, nu știu, am avut a face cu oameni care din 4 în 4 luni veneau și îmi cereau mărire de salariu pentru că da? Așa m am avut oameni care veneau și îmi cerau mărire de salariu pentru că s-au însurat. Băi, mă bucur pentru tine dar și înțeleg că există poate niște presiuni financiare suplimentare acum că ești susținător de familie dar asta nu neapărat este treaba mea da? Dacă ți-a crescut performanța și-ai învățat niște chestii noi și uh, așteaptă perioada de evaluare și o să primești. În momentul în care atitudinea față de uh, așteptare față de angajator este una negativă, um, ce am remarcat este că persoanele se frustrează foarte repede și din absolut orice. Pentru că se așteaptă ca și acest loc de muncă să fie nasol, prin urmare, sunt pur și simplu incapabil să aibă o atitudine echilibrată în care să analizeze obiectiv și plusurile și minusurile pe care le au lucrând pentru compania X sau Y și să ia o decizie în funcție de asta. Da? Când așteptarea vis a de un loc de muncă este din start una negativă, mă duc și la ca să mă hămălească, um, Nu mai poți să vezi și părțile bune, pur și simplu nu mai poți. Cinci minute dacă ai stat peste program, gata, te-au hămălit încă unii care mă țin peste program. Nu ajută treaba asta, nu ajută deloc. Din punctul de vedere a unei relații de cuplu, lucrurile sunt și mai complicate pentru că mai ales la o mită vârstă deja avem măcar o relație care ne-a zgândărit așa sufletul um, și pornim în relația respectivă și cu frică și implicit frica generează așteptări negative. Dacă în relația anterioară de cuplu ai avut de-a face cu infidelitatea care pe, pe tine te doare, da? adică este, o, nu ești adeptul sau adepta unei relații deschise în care fiecare face ce vrea, dar cuplu merge mai departe ca și cuplu, chiar dacă există și relații intime ocazionale pe lângă, Dar dacă ești o persoană care ești adeptat fidelității și într-o relație anterioară ai avut de-a face cu infidelitatea odată sau de mai multe ori, dacă nu te vindeci, dacă nu-ți iei timp ca să te vindeci, cel mai probabil în noua relație de cuplu vei intra cu așteptarea ca și ăsta și asta să te înșele. Da? Ca și paranteză, vă recomand cele două audiori care sunt cu același titul, dar sunt în continuare graba că treaba în care am mai discutat despre acest subiect no, și ce faci într-o astfel de situație dacă tu te ca celălalt să, să te înșele mai devreme sau mai târziu poți să faci o grămadă de chestii unul să ai tendința de a-l controlași de-ai pune foarte multe întrebări de la început, unde ai fost, ce-ai făcut Da, cu cine ai fost, dar ce-ai făcut, de ce-ai discutat și așa mai departe Um, ai tendința de a fi foarte nesigur pe cuplu. Dar mă iubești? Dar da, sigur suntem împreună, dar ai planul de viitor cu mine? Ceea ce-l poate sufoca și irita pe celălalt, mai ales dacă el sau ea să știe cu pace, știe că este fidel, că își vede de treaba lui sau ei și așa mai departe și că nu are nicio treabă cu a, a, a dori să aibă și alte relații pe lângă. Dar ce reușești cu această așteptare este să omiți să vezi comportamentele care sunt de fapt în favoarea ta și să fii tot timpul, atent sau atentă, la pericole. Este așa numita gândire tunel, se numește, și din nou fac referire la psihologie, există un concept de asemenea documentat foarte bine care se numește selectivitate perceptivă. Da? Și ca să vă dau un exemplu care o să aibă foarte mult sens pentru voi, în momentul în care mergem în gară sau la aeroport să așteptăm pe cineva care ne este drag, deși suntem într-o mare de oameni, remarcăm persoana pe care o așteptăm foarte repede. Da? Pentru că mintea noastră este chitită sau identifice pe Lia care a venit din delegație și tu abia aștepți să o vezi. La fel se întâmplă și când căutăm aspecte pozitive, respectiv negative, la uh, noua persoană care a intrat în viața noastră, indiferent de tipul de relație, că este profesională, că este de amiciție, că este de cuplu Dacă setarea noastră, dacă așteptările noastre sunt pozitive, ne vom bucura de calitățile persoanei care a intrat în viața noastră foarte mult Da, uh, Ne vom bucura de faptul că Lia zâmbește mult, ne vom bucura de faptul că este cochetă, ne vom bucura de faptul că are simțul umorului Vom aprecia gesturile de afecțiune pe care le face, respectul pe care ne-l arată în diverse feluri și ne vom întări așteptarea pozitivă și vom trage concluzia că ea este de treabă și este o persoană cu care poți să construiești o relație de cuplu pe termen lung. Dacă intrăm în relația respectivă cu suspiciune și cu experiențe din trecut neîncheiate, și cu atitudine negativă, în special cu frică. Eu fac din nou o paranteză, consider că iubirea are două opusuri, indiferența și frica. Indiferența pentru că nu-ți mai pasă, chiar de loc, nu simți nici plus, nici minus, nu simți nimic. Persoana respectivă este la fel de străină ca și bunicul care se așează în fața ta în autobuz și care nu-ți spune nimic. Și frica, pentru că frica anulează iubirea pur și simplu. Aceste două nu sunt compatibile, nu pot să coexiste în, în inima noastră în același timp. Ori ne este frică, ori iubim. Iar în momentul în care pornim uh, în a construi o relație, din nou, indiferent de tipul ei, bazându-ne pe frică și pe suspiciune, adică având așteptări negative, din nou se aplică această integralitate uh, perceptivă, uh, selectivitate perceptiv, perceptivă și vom remarca doar defectele. Poate în sumare. Da, dar în rest am o structură frumoasă la corp. Dacă așteptarea noastră este că, Dacă așteptarea persoanei care intră în relație cu mine este că odată ce mă relaxez o să încep să fiu neglijentă, o să mă îngraș și stau și îmi caută defecte, probabil, probabil, probabil că o să remarce. Nu știu, sunt înainte de ciclu și mi se umplu țesuturile de apă, ceea ce se întâmplă la femei. Și trage concluzia, vezi, am știut eu, odată ce Lia s-a simțit într-o relație de cuplu stabil, a început să se îngrașe. Sau mi-au um, crescut două fire de păr pe picioare, um, deși, nu știu, poate mă săptămânal, și imediat trage concluzia, vezi, am știut eu de la început că um, Lia, când se relaxează, că este într-o relație de cuplu uh, serioasă, începe să nu mai fie îngrijită. Și tot căutând aceste defecte, evident că o să le găsești, pentru că nimeni nu este perfect. Și numai că o să le găsești, o să le exagerezi. Da, este o atitudine de adolescent. Dacă vă aduceți aminte, cu toți am avut măcar un coș um, pe față, de-a lungul existenței noastre, care ne-a deranjat. În momentul în care i-am dat atenție, ce am făcut? L-am zgândărit și dintr-un punct negru am făcut un coș și dacă continuăm să-l zgândărim, dintr-un coș facem ditai furunculu și ne deformăm fiat, fața. Și da, până la urmă ajungem să arătăm ca dracu. Și să ne simțim ca dracu pentru că ni se pare că suntem urâți. Exact același lucru se întâmplă și în relația cu celălalt. În momentul în care centrarea este pe negativ, persoana respectivă va simți. Și tendința primară va fi să se apere, să fie defensivă, să fie inautentică. Noi vom simți că este inautentică, ne vom întări credința că ea este, ca toate cealaltă femei, o mincinoasă. Și vom intra într-un circuit care va duce la terminarea relației. Nu vom aprecia gesturile frumoase, cuvintele frumoase pe care celălalt ni le oferă, pentru că nu le vedem. Se face o sită care pur și simplu blochează anumite lucruri. Așa că recomandarea mea personală este când începeți o relație nouă, indiferent de natura ei, să începeți cu curiozitate. Nici cu așteptări pozitive, nici cu așteptări negative, ci cu curiozitate. Abia aștept să o cunosc pe Lia. O ascult pe Lia și văd ce îmi povestește în experiențele ei anterioare și ce am învățat din ele. Mă uit la trupul ei și remarc că are, mare majoritate a calităților pe care eu le caut, la o persoană, dacă este vorba de o relație de cuplu um, încerc să o cunosc îi pun întrebări o observ nu presupun în momentul în care ceva nu mi este clar pur și simplu întreb bă uite mi s-a părut că ești mai geloasă așa din fire uh, nu știu, tu cum te-i cunoști pe tine ești geloasă, hai să discutăm un pic despre ce înseamnă gelozia și ce anume poate să se declanşeze? declanșeze. Nu după un comportament izolat și tragi concluzia că Lia este geloasă și că nu mergi să i de face cu ea pentru că partenera ta dinainte a fost geloasă și a ieșit sol și bla, bla 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 Nu numai asta, dar aceste așteptări uh, pot să genereze în noi și niște comportamente care se ducă la deteriorarea relației. Nu o să aici în detalii. Este un audio pe, pe blog care cred că se numește Merit să fiu iubit, în care se vorbește exact despre impactul acestei. despre impactul credinței nu sunt suficient de bun ca să fiu iubit și ce se întâmplă, cum ne afectează asta comportamentul. Pentru că când ne este frică de celălalt și de ce poate să ne facă în relația pe care ne-am stabilită cu persoana respectivă, din start, ne devalorizăm în primul și primul noi pe noi înșine că nu merităm ca cineva care ne place și ne este drag să ne acordă atenție și să relaționeze cald, frumos, blând, respectos cu noi. Așa că asta vă recomand. Intrați cu curiozitate, culegeți date, clarificați informațiile care pentru voi sunt vagi și trageți o concluzie în funcție de ceea ce aflați despre Lia, despre persoana cu care ați început să relaționați, fără să vă raportați la trecut, fără să vă raportați la ceea ce v-a spus mama, tata, ce vedeți în presă, pe Facebook, pe orice rețea socială. Acordați-vă voi în și vă respectul de a trage o concluzie personală și vă asigur că vă va fi bine. Indiferent dacă rămâneți sau nu în relaționarea respectivă, în momentul în care iei deciziile pe capul tău, cum se spune, sau de capul tău, adică vă folosiți propria rațiune, propria intuiție, vă va fi bine. Întotdeauna. Pentru că veți rămâne în relaționări care vă fac bine, Și veți ieși din relaționările care nu vă fac bine. Și veți fi mulțumiți și împăcați cu deciziile luate și atunci o să fiți cu pace. Asta am vrut să vă povestesc astăzi, sper să vă ajute. Dacă v-a plăcut acest mesaj, ca de obicei, am să vă rog să dați like, să vă înscrieți pe canalul de YouTube, să dați share. Poate au nevoie și alții să asculte. Până data viitoare, vă pupă, Lia!